0: Esto es el Podcast de Homo Cosmico. Forma parte de la primera generación de Maintrella, un programa que podrás aprender desde tu casa en vivo, en donde serás iniciado en la práctica del Dominus. El Dominus te permitirá convertirte en el amo de tu propia mente para poder liberar su potencial creativo, y convertirla en tu aliada hacia la felicidad y la paz en todos los momentos de tu vida. Consta de 28 días en donde se llevarán a cabo 10 lecciones en vivo con Homo Cósmico, 6 meditaciones grupales, 8 reuniones entre los alumnos y 28 breves prácticas diarias, cuya duración serán en un inicio de pocos minutos y al final del curso de 30 minutos. Se te explicará cada componente del Dominus basado en prácticas milenarias y cómo practicarlo para que al terminar el programa tengas las herramientas para ser el arquitecto de tu destino, de tu estado de ánimo y de tu felicidad. Si estás interesado en formar parte de la primera generación de esta rebelión, comparte tu email en www.maintrella.com Es tiempo de retomar el poder sobre nuestra propia felicidad. Y de revelarnos ante las fallas de un sistema de creencias colapsado. Que todos los seres sean felices.
1: Muy buenos días, hermanas, hermanos, comunidad de Homo Cósmico. Los saludo con este nuevo capítulo, el episodio 4 de esta temporada sobre la presencia. En los capítulos anteriores hablamos de la felicidad y de la relación entre nuestros pensamientos y nuestro estado de ánimo, entre nuestras acciones y nuestros pensamientos. Quedó clara la relación entre lo que pensamos y cómo nos sentimos. Se evidenció la importancia de liberar la mente o purificarla de los contenidos negativos que terminan generando estados de ánimo como la tristeza, la depresión, la ansiedad, y la preocupación ahora vamos a hablar sobre la importancia que los estados de presencia mental sostenidos o sobriedad mental tienen en la misión de liberar la mente y finalmente hablaremos de los beneficios que la presencia continuada puede tener en nuestras vidas este capítulo no es una invitación a que dejen el alcohol ni las drogas sino únicamente una relación, una explicación de la relación entre el consumo de estas sustancias y nuestra infelicidad y a su vez la relación entre la sobriedad y la felicidad. Tampoco significa que la clave de la felicidad sea la sobriedad, sino que la sobriedad es una herramienta importante, poderosa y efectiva para purificar la mente y la purificación y la libertad mental sí es la clave de la felicidad es importante reconocer primero que en nuestra sociedad existe una enorme enorme presión social y mediática para normalizar el consumo ya que el consumo de estas sustancias es uno de los motores de nuestra economía pero es importante recordar que primero va nuestra felicidad y luego van los bolsillos de los productores de esas sustancias pero esta presión esta presión social y mediática puede que se manifieste dentro de ti como una resistencia a escuchar lo que a continuación te voy a decir. Te quiero mencionar que no voy a hablar de los consecuencias que tiene el consumo para tu cuerpo. Esas no son relevantes para efectos de este capítulo. Solo voy a explicar su relación entre la falta de felicidad, entre la tristeza, la depresión, el no estar al 100 en la mayor parte de nuestra vida y el consumo. Lo primero que hay que reconocer es que no estamos acostumbrados a estudiar nuestra propia mente. No estamos acostumbrados a observarla. No analizamos cómo se siente la mente cuando está sobria ni cuando está alterada por sustancias o condicionamientos mentales. Ni tampoco después de algunos días o semanas de haber sido alterada por sustancias. No estamos acostumbrados a observarlas. La razón es que es muy difícil distanciarnos de la mente y poder decir, mi mente se siente así. Más bien decimos, yo me siento así. O, la vida está así. Y en esa identificación con la mente y con sus estados, es muy difícil analizar los orígenes de de nuestros estados mentales negativos y positivos, y sobre todo sus causas. Son muy pocas las personas que llevan alguna especie de bitácora para analizar el efecto que en su estado de ánimo tiene cada cosa que consumen en el corto, mediano y largo plazo. Es por ello que es un gran reto el querer conocer con exactitud el efecto que cada sustancia tiene en nuestros estados de ánimo. Por eso yo solo puedo hablar de mi experiencia y de algunos estudios que he leído. Después de analizar mucho el efecto que el alcohol tenía en mi estado de ánimo, Llegué a la conclusión de que los verdaderos efectos de la resaca del alcohol Son mucho más prolongados de lo que tradicionalmente identificamos como la cruda o la resaca De hecho, los efectos de una sola borrachera generan efectos durante alrededor de 14 días O hasta 21 días Efectos sutiles al final, pero reales Y sobre todo en nuestra mente, aunque nuestro cuerpo ya no lo sintamos y estos efectos a mediano a largo plazo son depresivos. Es decir, inducen a la tristeza, a la ansiedad y a la preocupación. Me di cuenta que durante muchos años yo no lograba identificar la relación entre mis estados depresivos, de ansiedad y de constante preocupación y mi consumo moderado de alcohol. Creí que por no ser un alcohólico era normal tomar una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Y nunca logré identificar la relación entre ese consumo y mi mi estado de ánimo permanente. Pero cuando dejé de tomar alcohol y me liberé de esa sustancia depresiva, entendí el daño que le había hecho a mi estructura de pensamientos, a mi estructura mental y a mis patrones neuronales. Los estudios demuestran que poco a poco estas alteraciones mentales, como la ansiedad y la depresión, asociadas con las crudas o resacas poco a poco comienzan a convertirse en una realidad neuronal, en una estructura dentro de nuestro cerebro, se hacen reales. Ya no un efecto de esas sustancias, sino una realidad dentro de nuestro pensamiento, y un condicionamiento un o una predisposición a tener un estado de ánimo negativo la mayor parte del tiempo. Así como los antidepresivos, cuando son bien utilizados los antidepresivos, ellos aumentan las cantidades de serotonina y dopamina en nuestro cerebro, y poco a poco generan pensamientos más positivos que poco a poco se convierten en estructuras mismas, positivas, de nuestro cerebro. De tal manera que cuando los dejamos, los antidepresivos, estas estructuras ya están fuertes, ya son caminos neuronales reales. Ya son estructuras dentro de nuestro cerebro y nos es posible mantener los estados de ánimo positivos. Las sustancias como el alcohol hacen exactamente lo contrario. El alcohol es una pequeña dosis de sustancias que nos deprimen, que poco a poco dejan de ser solo una sustancia y se convierten en una estructura dentro de nuestro cerebro. De manera muy sutil, este proceso puede durar años. Pero a lo largo de esos años seremos una persona muy diferente, después de dos o tres años de haber comenzado a tomar, o cinco o seis, y ni siquiera nos habremos dado cuenta, pues el cambio habrá sido tan sutil. Viremos por la vida culpando... Situaciones o personas de nuestra tristeza y ansiedad constante cuando la causa es otra muy sencilla pero muy silenciada y esto se hace peor todavía si consideramos que cada vez que consumimos alcohol esto es muy importante la anestesia que provee, que provee ese alcohol nos hace dejar de sentir esa tristeza en la que el mismo alcohol nos ha metido entonces por las dos o tres horas que tomamos Nos sentimos un poco mejor, pero después, cuando llegue la cruda, la resaca, vamos a estar más abajo que donde empezamos. El alcohol entonces se percibe como un alivio en el momento inmediato, pero a largo plazo, a mediano y a largo plazo, es precisamente el veneno para nuestro estado de ánimo el alcohol poco a poco nos hunde en un estado constante de pesadumbre, de que paradójicamente el alcohol nos puede ayudar, sí, pero es solo esas 3, 4 horas que dura el efecto, y a veces ni siquiera es agradable. Pero en realidad el alcohol es la causa de esa negatividad de la que el mismo alcohol nos pretende sacar. Entonces es como si nosotros naciéramos con mil puntos de felicidad. Cada vez que tomamos, bajamos 1, 999, la siguiente borrachera 998, 997 entonces el primer año tal vez no nos demos cuenta pues estaremos tal vez en 950 pero a partir del tercer año, cuarto, quinto año no sé si empezaste a tomar a los 15 y luego a los 20 tu felicidad ya está en 750 o en 700 ya se te olvidó lo que es estar en 1000 y el alcohol cada vez que tomas te la sube de 700 a, no sé, 715, 720. Pero nada cercano a cuando estabas en mil constante. Pero se puede regresar ese 1000 nada más que no es fácil y lo hablaremos más adelante. Lo importante es que reconozcas el efecto que el alcohol ha tenido a lo largo de años o hasta décadas en tu estado de ánimo. Muy poco a poco, muy sutil, pero a la larga muy fuerte. A veces me preguntan qué opino de otras sustancias o drogas. Creo que cada sustancia tiene un efecto diferente de nuestro cuerpo y en nuestra mente. Hay sustancias que aunque no sean literalmente depresivas como el alcohol, le quitan claridad a nuestra mente, la hacen débil, turbia, y en, cualquier, en una mente turbia cualquier emoción como la ansiedad y la tristeza se pueden volver patrones de pensamiento, porque nuestro cerebro poco a poco las fortalece hasta que también pueden convertirse en estructuras estáticas dentro de nuestro cerebro. Yo no estoy contra las sustancias, de hecho yo he probado bastantes. Lo que creo que es muy importante es que tengamos bien claro lo que cada sustancia le hace a cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí la marihuana me hace mucho daño, a otras personas no. Muchas personas les hace daño, pero no están conscientes de ese daño que les hace, porque no llevan, por así decirlo, un diario de sus pensamientos pero para los que estamos atestiguando es muy, es muy obvio que les hace daño, o que dependen de ella para tener cierto estado de ánimo. <coughs> Muchas personas creen que son eh, libres de ciertas sustancias que consumen diario, pero el día que las dejan consumir se dan cuenta de que su estado de ánimo cambia por completo. Entonces pueden pensar que el consumir la marihuana o el alcohol les está ayudando cuando precisamente... Esos son los que están provocando el problema. En fin, cada persona es diferente y cada sustancia es diferente en relación a cada persona. A veces me preguntan si los psicodélicos y las plantas maestras son buenas o malas. Y eso voy a hablar más adelante. Voy a dedicar un capítulo especial a las drogas que pueden llegar a servirnos, que pueden ser medicinas. Siempre y cuando se utilicen de una manera responsable. Y voy a explicar bien lo que significa, en términos prácticos, esa responsabilidad. También voy a hablar de sus riesgos, que son riesgos muy diferentes a los del alcohol y las drogas sintéticas. Sin embargo, quiero aclarar desde ahorita que las plantas medicinales y los hongos también alteran nuestra mente y mueven mucho sus aguas. Le quitan claridad y en esa falta de claridad puede entrar la confusión y en la confusión las otras contaminaciones mentales. Quiero enfatizar que no hay medicina para la realización espiritual más poderosa que la claridad mental. Pues es la claridad la que nos permite identificar nuestras contaminaciones mentales y nos otorga los medios para trabajar en ellas y así lograr la verdadera sanación. Pues una mente libre y pura es una mente, es una vida libre, es una vida pura. En donde nuestras acciones generan felicidad para los demás y para nosotros. Ahora que hemos hablado de los efectos negativos del alcohol y las otras sustancias para nuestra mente, creo que es importante, muy importante, hablar ahora de los efectos positivos de la presencia continuada, es decir, de la sobriedad, sobriedad no solo de sustancias, sino sobriedad de las contaminaciones mentales, ¿qué pasa cuando las aguas de nuestra mente se hacen cristalinas?, ¿qué beneficios nos brinda esa claridad?, ¿Cuál es el poder de una mente pura, libre, alineada y clara? En el próximo capítulo vamos a resolver estas preguntas. Pero antes de terminar, te quiero invitar a que apliques para formar parte de la primera generación de Mindtrella, Una escuela a distancia, una revolución espiritual de 28 días para los rebeldes del sistema que tienen la intención de dominar su mente y trascender las contaminaciones personales y sociales. Vamos a empezar con un programa de 28 días que realizarás desde tu casa. Yo te voy a dar las herramientas y hablaremos diario, tendremos prácticas, tendremos material, tendremos comunidad. Si estás interesado o interesada en aplicar en esta primera generación, métete a mindtreya.com. M-I-N-D-T-R-E-Y-A.com. Así es como comienza la revolución espiritual que el mundo necesita.